0: Você vai ouvir agora pela Rádio Alento. Momento, Momento jovem. jovem. Das 19 às 21 horas. Você sempre em conexão com a música e o estilo jovem. Adoração, informação e palavra de Deus. Momento Jovem. Apresentação.
1: a paz do Senhor Jesus. Está iniciando neste exato momento o programa Com Jovens. Sim, é o momento jovem aqui na Rádio Alento. Agora são 19 horas e mais 22 minutos, 7:22 e está iniciando o Momento Jovem, que já faz um certo tempo que eu não coopero aqui, desde já, para quem não conhece essa voz, quem vos fala nesse momento é Luiz Felipe. Para quem está acostumado a acompanhar o Momento Jovem, sabe que esta programação tem como apresentador o jovem David Lincoln, mas por motivos maiores ele não pôde estar aqui nesta noite, aqui nos estúdios aqui da, da Rádio Alento, porém ele me deixou nessa responsabilidade e no privilégio de estar mais uma vez diante deste som, diante deste microfone para anunciar as boas novas, para falar do evangelho, para pregar a palavra de Deus e a programação da Rádio Alento envolve isso, além de informação, além é, dos momentos é, de entretenimento que também acontece com a programação infantil, por exemplo, mas também dentro do programa infantil e também no programa voltado para adolescentes, para jovens, para os irmãos e as irmãs, enfim, nas programações voltadas para a igreja, é claro que não pode faltar a doce e preciosa palavra de Deus. Então, está começando o momento jovem e hoje nós estaremos abordando um tema bem especial. Hoje é 10 de outubro de 2020 quem sabe eu estou falando aí para várias pessoas que neste momento estão em algum lugar da praia ou quem sabe numa chácara num sítio aproveitando o feriadão isso mesmo é todos nós somos conscientes de que existe esse feriadão para muita gente já que dia 12 de outubro é feriado para muitas pessoas e, é claro, muitas famílias aproveitaram para viajar, alguns para se divertirem, outros para desfrutarem de momentos de descanso. Mas a verdade é que nós temos, então, esse momento, em que acontece o feriado. E este feriado, dia 12 de outubro, envolve ainda uma data comemorativa muito especial para o público infantil. É o Dia das Crianças. Música E nesta noite, se você permitir, estarei até as nove da noite, as, até as 21 horas, falando sobre o seguinte tema: Jesus e os menores. Eu vou repetir. Jesus e os menores. Eu vou falar nesta noite sobre a aproximação, o interesse, o desejo, o amor de Jesus pelas crianças e que os adultos têm muito a ver com as crianças na visão de Jesus. Inclusive, ele vai nos dar é, uma grande lição, ele vai nos mostrar uma grande verdade por trás é, desse público infantil que nós devemos, é claro, dar toda a atenção, até porque... O público infantil representa sempre a geração futura. E antes de iniciar o estudo, nós vamos ouvir uma canção. Porém, antes da música, nós ouviremos também um momento de oração. Isso mesmo, você vai ouvir a minha voz e eu não vou poder ouvir a sua voz, mas tem um detalhe. Deus irá me ouvir e Deus irá ouvir você também. Você que está, quem sabe, aqui na cidade do Cabo de Santo Agostinho, ou você que está em alguma outra localidade aqui da região metropolitana, ou quem sabe, estou falando para pessoas que estão no agreste do estado, no sertão aqui de Pernambuco, ou ainda você que está em outro estado, ou ainda em alguma outra nação. Deus Ouve a nossa voz. Lá em Isaías, capítulo 59, está escrito que o ouvido de Deus não está agravado para que não possa ouvir. E Deus, é claro, tem prazer do momento da oração, porque a oração é um convite de Deus. Jeremias 33, 3, Deus disse ao profeta, clama a mim, fala comigo e eu responder-te-ei. Então, vamos estar neste momento com a oração, vamos elevar os nossos pensamentos aos céus e depois ouviremos uma música e eu volto para iniciarmos essa conversa, esse momento de reflexão onde falaremos sobre Jesus e os menores. Muito bem, agora são 19 horas e 29 minutos. Vamos orar? Vamos elevar os pensamentos aos céus. E assim oramos em nome de Jesus. Querido Senhor, maravilhoso Pai, neste momento nós queremos te agradecer porque o dia passou a noite chegou e estamos vivos, estamos respirando, estamos falando, estamos nos movendo, o Senhor tem nos dado saúde, sim, saúde física, saúde espiritual e agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio da vida, porque a Tua palavra diz que se o Senhor tira o fôlego, o homem morre, mas até aqui o Senhor tem sustentado, o fôlego de vida para mim e também para aqueles que estão me ouvindo e que estão orando também neste momento e nós queremos Senhor juntar as nossas vozes a Ti em gratidão por tudo quanto tens feito em nossa vida, por tudo quanto continuas fazendo porque a Tua palavra diz que o Senhor trabalha assim e trabalha na vida daqueles que esperam em Ti e nós esperamos em Ti, descansamos em Ti confiamos em ti, cremos em ti Senhor, cremos que tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça um Deus de justiça, mas sim um Deus de verdade um Deus de santidade, um Deus puro, um Deus maravilhoso um Deus perfeito que continua reinando neste Mundo, e nós, ó Deus, queremos agradecer a Ti por tudo, pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, falhamos por pensamentos, por palavras, por ações e sabemos, Senhor, que nós somos seres limitados, mas que isso não deve ser nossa desculpa, nossa justificativa, nós precisamos sempre estar melhorando, Senhor, e é o que a gente aprende na Bíblia, o ato da santificação, e nós cremos, Senhor, e pedimos a Ti para que Tu possas continuar trabalhando em nós, nos santificando, para que assim, Senhor, continuemos no caminho dos justos, que como disse Salomão em Provérbios, é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 mais e mais, até ser dia perfeito, continua ó Deus, com tuas mãos, estendidas sobre a minha vida, sobre a vida de todos os que te ouvem, sobre a vida de todos os ouvintes desta rádio sobre a vida de todos os teus filhos, todos os teus servos Senhor, continua curando enfermos, consolando famílias iludadas e suprindo as nossas necessidades, tudo isso Senhor nós queremos te pedir no nome santo e glorioso de Jesus que vive e que reina para todos sempre, amém Muito bem, daqui a pouco a gente vai voltar aqui e nessa volta nós falaremos sobre o seguinte tema Jesus e os menores É Em alusão ao dia comemorativo das crianças, dia 12 de outubro Mas o assunto não envolve especificamente o público infantil Mas assim a toda a igreja do Senhor Falaremos sobre algo que Jesus ensinou sobre é, ser o menor, o que é ser o menor, como é que eu devo ser o menor. Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, antes nós vamos de música. E já fique atento, porque essa música tem muito a ver com o que a gente vai falar nesta noite. Aqui é o Momento Jovem, na Rádio Alento, um lenitivo para a sua vida.
2: O que eu faço é para ti, Senhor. A tua presença é o nosso prazer. Deus. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu para que Tu cresças, Senhor mais e mais e como ser a que cobre o rosto ante a ti escondo o rosto para que vejam a tua face em mim e que diminua eu para que tu cresça Senhor cresça Senhor mais e mais no santo dos santos a fumaça me esconde
0: Momento Jovem, sempre mais louvor para você.
1: Muito bem, agora são 19 horas e mais 41 minutos. Você está ouvindo o programa Momento Jovem. E eu quero dizer, neste exato minuto, que você tenha a oportunidade de falar conosco, a oportunidade de interagir conosco, isso através da nossa plataforma digital. É, a Rádio Alento tem um aplicativo, então se você puder aí acessar o seu aplicativo ou se você ainda não baixou, baixe o aplicativo da Rádio Alento e mande uma mensagem para nós. Ou então acesse o site www.radioalento.com.br e deixe também a sua mensagem. Nós teremos o maior prazer de estar lendo aqui a sua mensagem. Você pode estar... Deixando aqui a sua saudação, é, mandando um abraço para é, alguém da sua família, algum amigo seu, deixa aquele recadinho especial. Ou ainda você pode deixar aqui a sua sugestão musical, ou então você pode acrescentar algo. Sobre o assunto que estaremos abordando a partir de agora E nós é, estávamos falando no início que o tema hoje é Jesus e os menores Com alusão né, ou em alusão ao dia comemorativo A data comemorativa é, das crianças, dia 12 de outubro Muito bem em primeiro lugar, nós queremos é, reforçar a consciência dos irmãos de que o Jesus a quem nós servimos, a quem nós cremos, a quem nós adoramos e a quem reina em nosso coração, esse Jesus, ele um dia veio ao mundo e de forma muito inspiradora. O saudoso evangelista Billy Graham, ele chegou a citar certa vez que para ele o maior acontecimento da história não foi o homem ter, sub... ter saído da Terra para pisar na Lua, mas o maior acontecimento da história foi Jesus sair do céu para pisar na Terra e sem dúvidas foi é, o momento mais é, importante da história da humanidade, pois Jesus não foi um ser humano qualquer, ele veio em forma humana, sim, mas ele também veio em forma divina e alguns é, chamam até da, da união hipostática né, de Jesus que nos ensina que ele veio 100% homem e 100% Deus. Jesus, como homem, ele teve sede, ele teve fome, ele teve cansaço, mas também Jesus, como Deus, ele mesmo era o pão da vida, ele era a água da vida, ele era aquele que disse em certo momento, vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos. Eu queria iniciar é, a nossa reflexão desta noite com esse texto, em Mateus capítulo de número 11. Se você puder, abra sua Bíblia nesta noite, vamos estar refletindo na palavra de Deus. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28, nos diz, o seguinte... Vinde... Vamos ler novamente aqui o versículo 28. Versículo 28 diz assim... Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Verso 29... Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu queria destacar, dentre esses três versículos, uma palavra bem especial para esta noite, que é a palavra TODOS. Jesus disse, vinde a mim todos. Aqui existe, no versículo 28, existe um convite e uma promessa. O convite é, vinde a mim. A promessa é, eu vos aliviarei. Só que entre o convite e a promessa tem um grande detalhe aí. Porque Jesus ele não veio a este mundo para dar atenção apenas aos homens, mas também às mulheres. Não somente aos pobres, mas também aos ricos. Não somente aos ricos, mas também aos pobres. Jesus não veio apenas para os saudáveis, ele veio para os doentes. Ele não veio apenas para os doentes, ele veio para os curados. Jesus veio para os sábios e Jesus veio para aqueles que não têm muito entendimento. Jesus veio para o grande, Jesus veio para o pequeno. Jesus veio ao mundo para os anciãos, para os jovens, para adolescentes. Mas também Jesus veio para as crianças, Jesus veio para todos todos E ele faz o convite dizendo, vinde a mim todos, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Observe mais uma vez, Jesus convida a todos. Isso nos ensina de que a atenção de Jesus é voltada para todos, Até porque o desejo divino é de que todas as pessoas se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, conforme está escrito na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4. Então, nós observamos esse riquíssimo detalhe no texto em apreço, Mateus 11, verso 28. Eu quero destacar então nesse momento esse, esse fato de que Jesus veio para todos, inclusive ele veio para as crianças. Sim, Jesus ele deu atenção às crianças, quando ele esteve aqui no mundo. Eu queria ler mais um texto com você que está ouvindo essa programação. Aqui é o Momento Jovem e o tema de hoje, para você que quem sabe é, acessou aqui agora a Rádio Alento, o tema é Jesus e os Menores. Veja o seguinte, Mateus capítulo de número 21. Se você estava em Mateus 11, agora você vai para Mateus capítulo de número 21. Leremos os versículos 12 ao 17. Acompanhe comigo em nome de Jesus. Mateus capítulo 21, versículo 12 está escrito assim. E entrou, no, entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós atendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo, cegos e coxos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos, ou as crianças, chamando no templo, Osana, ao filho de Davi, eles se indignaram, e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes falou, sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor e deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Muito bem, a gente viu aqui esse texto, onde fala sobre a purificação do templo é, Jesus ele entra é, no templo e quando nós nos deparamos com essa história nós vemos Jesus indignado com a situação que estava acontecendo ali no no templo e é, depois dessa situação né, em que Jesus ele é, faz aquela declaração de que é, o templo como casa de Deus, ele foi feito para momentos de, de intimidade com Deus, para momentos de adoração, para momentos de, de celebração, mas que os judeus, né, alguns judeus, estavam tornando a casa de Deus como um, um covio, como ele mesmo falou, de ladrões, como um lugar onde se comprava, se vendia e é, acontecia muitas, muitas, muitas falhas ali. E Jesus, observando aquilo, ele traz aquela palavra de repreensão e logo depois disso, é, aos, os fariseus, né, a Bíblia diz, é, na verdade, os principais dos sacerdotes e os escribas, eles passaram a ouvir uma junção de vozes que eram as vozes de crianças, vozes é, de meninos. E essas vozes diziam o seguinte, Osana ao filho de Davi. Começaram ali a exaltar Jesus, começaram ali a ficar é, alegres com Jesus e trazendo aquela palavra tão positiva e tão abençoada para aquele que de fato era o filho de Deus. Só que isso indignou. Aquilo indignou os inimigos de Jesus, que eram os escribas, que eram os principais dos sacerdotes. E ali, quando estes inimigos voltaram para Jesus e disse: o senhor não está ouvindo? Tu não estás ouvindo essa junção de vozes aí? Tu não estás escutando o que as crianças estão falando? E Jesus disse, sim, eu estou. Aí Jesus traz uma palavra, que está no Antigo Testamento. Jesus tira ali um texto que está no Antigo Testamento, que está é, na chamada Torá, né? o livro lá do Judeus, o livro sagrado para nós, o Antigo Testamento. E aí Jesus traz aquela palavra dizendo Nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Observe que Jesus tira um texto e que este texto Texto que já estava escrito aí na antiga aliança revela a importância das crianças para Deus. Observe que as crianças louvam e não simplesmente louvam, elas louvam com o perfeito louvor. Eu queria ler um texto que está no Salmo de número 148. Abra sua Bíblia por gentileza nesta noite é, Salmo de número 148 Versículo de número 1 Diz assim Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Desde os céus Louvai-o nas alturas Versículo 2 Louvai-o todos os seus anjos Louvai-o Todos os seus exércitos. Aí quando a gente começa a dar continuidade a isso, Salmo 148, nós vamos ver é, algumas revelações sobre quem louva a Deus. Porque é, alguns podem ter um pensamento de que quem louva a Deus são os crentes. Quem louva a Deus são seres humanos, mas não são apenas os seres humanos que louvam. A Deus. Mas o versículo 2 diz que os anjos louvam a Deus. O versículo 3 diz que o sol, a lua e as estrelas louvam a Deus. O versículo 4 diz que até as águas louvam a Deus. O versículo 7 uh, versículo versículo diz que os animais louvam. A Deus. versículo de número 10 também revela que os animais louvam a Deus. Mas o versículo de número. Uh, versículo 9 diz que as árvores, as plantas louvam a Deus. O versículo 8, por exemplo, diz que fogo, saraiva, neve, vapores e ventos tempestuosos também louvam a Deus. Também uh, o versículo de número. 11, aí agora o versículo 11 vai falar dos seres humanos, aí diz assim, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Versículo 12, rapazes e donzelas, velhos e crianças que louvem o nome do Senhor pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e sobre o céu. Então veja, quem louva a Deus? Todo ser que vive, como diz o hino, todo ser que vive louva o nome do Senhor. E as crianças estão envolvidas nesse processo da adoração a Deus. Só que Jesus vai trazer um texto de que as crianças, elas... Louvam com o perfeito louvor e isso já nos coloca é, o pensamento de que a criança tem um espaço bem especial diante do nosso Deus. É por isso que Jesus, quando veio a este mundo, ele veio, é, como eu já disse, em forma humana, em forma divina também. Porém, Jesus ele não deixou de abençoar as crianças. E nós temos um texto aqui, estamos em Mateus 21, mas voltando para Mateus 19, eu queria ler esse texto com você nesta noite. Mateus capítulo de número 19, versículo de número 13, nos diz o seguinte. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Versículo 14, Jesus, porém, disse, Deixai os pequeninos, e não os estorveis de vir a mim, ou não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Veja a atenção especial que Jesus deu para os menores, para as crianças. Veja que é, houve até uma tentativa de impedir que as crianças se aproximassem de Jesus. E olhe que não foi qualquer grupo de pessoas. Não foram sacerdotes, não foram escribas, não foram fariseus, não. Foram os próprios discípulos que... Não sei, a Bíblia não dá essa margem para é, batermos o martelo, mas poderíamos imaginar. Quem sabe os discípulos é, observando um certo cansaço de Jesus, é, observando também, é, quem sabe uma possível agenda, né? Quem sabe os discípulos é, tinham uma noção de que Jesus tinha alguma obra para fazer ainda. Então eles não queriam perder tempo. Alguma situação poderia estar pairando ali na mente dos discípulos para que eles tomassem aquela decisão de, de repreender a aproximação das crianças com Jesus. Mas quando Jesus percebeu isso, ele falou, deixe, deixe os pequeninos, deixe as criancinhas chegarem a mim, porque dos tais, porque delas, das crianças, é o reino dos céus. E é, essa, essa expressão, reino dos céus, é a que eu estarei destacando daqui a pouco com mais profundidade. Mas nesse período inicial, eu queria revelar esta verdade para você, dessa atenção especial que Jesus deu para as crianças quando ele esteve aqui no mundo. Observe lá em Mateus 21, né, quando é, nós lemos lá o texto, observe que Jesus fez questão de revelar ou de trazer à, à tona aquele texto onde diz que a, o perfeito louvor sai da boca das crianças. Aí agora em Mateus 19, Jesus ele abençoa as crianças. Jesus, ele dá aquela atenção especial, sim, às crianças, independente da situação. Principalmente, por exemplo, quando é, a criança ela se encontra com algum problema com alguma dificuldade por exemplo em lucas capítulo 8 versículo de número 41 e 42 a bíblia mostra um homem chamado jairo que ele vai até jesus porque ele tinha um problema e qual era o problema ele tinha uma filha de 12 anos ou seja uma criança e é, essa menina ela estava com um sério problema ela estava muito doente tanto é que o tempo passou e quando jairo finalmente conseguiu conversar com jesus porque havia uma grande multidão no meio dele quando jairo conseguiu falar com jesus veio a notícia de que a menina havia morrido mas você já conhece o final da história jesus deu atenção a Jairo, consequentemente deu atenção e o devido valor à criança, que não tem o seu nome revelado, mas era do sexo feminino, Jesus curou aquela menina, trazendo a vida novamente para ela. Jesus ainda é, operou um milagre na vida de um menino, lá em Mateus capítulo 17 versículo de número 28 onde a Bíblia fala de um menino lunático onde alguns acreditam que ele já era é, um jovem né, com a idade um pouco mais avançada, outros acreditam que era um menino mesmo né, um menino talvez com 12 anos ou um pouco menos, então Jesus ele dá essa atenção por exemplo ainda a gente pode ler o texto de João, vamos ler esse texto João capítulo de número 6, abra a sua bíblia comigo nesta ocasião Lucas capítulo de número ou melhor João, João capítulo 6, uma passagem muito conhecida com certeza é que você já leu, você já ouviu é, pessoas falarem, que foi a multiplicação de pães e de peixes. Onde no versículo de número 7, diz assim, vamos, vamos ler do versículo de número 5, para a gente entrar no contexto. Diz assim, Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma, que uma grande multidão vinha ter com ele, Disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque eles bem sabia o que havia de fazer. Observe, grife, observe essa situação. Versículo 6, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus sabia, Jesus Sabia. Versículo 7 diz: Felipe respondeu-lhe, duzentos ah, dinheiros de pão não lhes bastarão para que um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, que era irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz, tem outra versão bíblica que diz um menino, uma criança, um menino, que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas que é isso para Tantos. Muito bem. Aqui conta a passagem única, né? a passagem exclusiva desta criança, deste rapaz, deste menino, que ele não volta a aparecer em outras situações é, que envolvem Jesus, que envolvem aqui o relato dos evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele só aparece aqui na passagem da multiplicação dos peixes e de pães, que não é uma história exclusiva de João. Né? Outros evangelistas também é, relataram isso e está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Mas é, aqui nós percebemos que um menino aparece com cinco pães e com dois peixes. E através desse alimento que estava com o menino, é que houve a multiplicação da comida e aí saciou a fome de milhares de pessoas. Só que aí alguém poderia dizer, ah, Jesus é, pegou a comida do menino, mas poderia ter pegado a comida de qualquer outra pessoa. Mas veja que o versículo 6 diz, ele bem sabia o que havia de fazer. Então, Jesus como um, um ser onisciente, ele sabia muito bem, que era aquela criança, juntamente com a ação sobrenatural de Jesus, que iria salvar aquela situação de fome que havia no meio da multidão. Então veja Jesus usando crianças. É, em Mateus capítulo 21, Jesus elogia as crianças. Nós lemos essa passagem. Em Mateus 19, Jesus abençoa as crianças. Nós lemos essa passagem. Mas agora em João 6, Jesus ele usa as crianças, ele usa o menino para fazer ali uma boa obra. Então veja que Jesus ele dá atenção às crianças. Crianças. E houve uma outra situação em que Jesus deu atenção às crianças. Só que esse detalhe é o detalhe chave para é, a, o desenvolvimento dessa nossa reflexão de hoje. Porque vamos ler o texto para a gente entender melhor. Mateus, capítulo de número 18. Eu vou apenas ler a passagem E a gente vai fazer uma pequena pausa Para que eu e você tome aquele copo d'água Respire um pouquinho, desfrute de uma música E daqui a pouco a gente volta com mais detalhe da palavra de Deus é, Mateus capítulo 18 O versículo primeiro diz assim Naquela mesma hora Chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta a mim, me recebe. Mas qualquer que é, escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe, lhe se pendurasse ao pescoço uma moda de azenha e se submergesse na profundeza do mar até aqui. Veja... Esses versículos iniciais do capítulo 18. Jesus nos mostra uma grande verdade trazendo uma lição espiritual para nós acerca do maior. Quem é o maior? Ou quem pode ser o maior no reino dos céus? Aí ele traz uma criancinha para o meio dos discípulos, para o meio daquele povo, para o meio daquele grupo e traz uma grande verdade. E que verdade é essa? O que é que a gente pode destacar? O que é que a gente pode extrair? O que é que a gente pode aprender? com essa passagem o maior no reino dos céus observe que jesus faz uma comparação aqui né, entre é, ser criança receber criança e que nós te temos que ser como criança como é que é isso nós estaremos destacando daqui a pouco Agora são 20 horas e mais 9 minutos. Aqui é o Momento Jovem na Rádio Alento. Um lenitivo para a sua vida. Agora 20 horas e mais 10 minutos. E... é... Mais uma vez eu reforço aqui para você deixar aquele recado especial para que você possa estar aqui compartilhando é, a sua opinião, compartilhando a sua ideia, a sua sugestão, sua crítica também. Fique à vontade, é, você pode deixar aqui a sua mensagem é, através do aplicativo da Rádio Alento ou ainda pelo site www.radioalento.com.br vamos de música e daqui a pouco nós voltamos como eu falei aquele aquela música lá inicial é tua graça me basta ela tem um pouco a ver sim com o que a gente vai falar daqui a pouco mas também essa música que vamos tocar agora essa breve canção infantil também tem. Tudo a ver com o que estamos e com o que estaremos falando ainda nesta noite. Continue comigo, continue aqui na programação da Rádio Alento até as nove da noite. Você estará ouvindo o Momento Jovem.
0: momento jovem sempre ligado momento
1: jovem. momento jovem agora 20 horas e mais 13 minutos eu não falei que era rápido foi rápido mas a breve música deixa uma boa mensagem para nós falando sobre o reino dos céus e de que é, as crianças né ela tem toda uma atenção especial diante dos olhos do Senhor Jesus. Isso nós destacamos agora há pouco, aqui no programa Momento Jovem. Você que acessou aqui agora é, a plataforma aqui digital, você que é, entrou agora no aplicativo, acessou o site, está ouvindo a programação da Rádio Alento. muito obrigado pelo carinho da audiência, muito obrigado por permitir que eu possa estar falando com você nesta noite é, o assunto de hoje né que estamos tratando aqui no momento jovem é Jesus e os menores dia 12 de outubro é o dia das crianças e nós já destacamos aqui nesta noite que Jesus ele veio para todos ele veio para o grande, para o pequeno, para o homem, para a mulher, para o rico, para o pobre. Jesus veio para todos, inclusive para anciãos, adultos, jovens, adolescentes e crianças. Ele veio para todos. E a Bíblia nos mostra, por exemplo, em Mateus 21, Jesus elogiando as crianças, versículos 12 a 17. Em Mateus 19, versículos 13 a 15, Jesus aparece abençoando crianças. E em Mateus 18, versículo de 1 a 5, nos mostra Jesus usando uma criança para é, trazer uma bênção, uma providência para uma multidão que estava com muita fome. E agora nós chegamos a um momento bem especial deste programa Onde nós destacaremos aqui o capítulo 18 do livro de Mateus Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5 Eu vou ler novamente Você que acompanhou aí, ou você que está acompanhando agora Abra sua bíblia aí, Mateus capítulo de número 18 Eu quero antes lembrar... Né, você que quem sabe ou, é, está ouvindo agora Ou passou a ouvir é, a partir das 8 Ou a partir das 7h40 Ah, eu perdi o começo do programa E agora, como é que eu faço Para recuperar essa programação E ouvir desde o início Como é que eu faço Simples, é, essa, esse programa né, Essa edição de hoje Ela está sendo gravada E logo mais Ela estará sendo colocada No podcast do Momento Jovem você tem acesso aí ao podcast, é, você coloca aí o Momento Jovem e no Momento Jovem você estará ali no podcast ouvindo as edições passadas e inclusive é, posteriormente, né, acredito que a partir de segunda-feira você já pode ouvir é, na íntegra aí é, é, é a programação de hoje. Né, você pode ouvir toda essa programação que estamos fazendo aqui através do podcast. Muito bem, Mateus 18, versículos de 1 a 5, nos diz o seguinte Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome, uma criança tal como esta, a mim me recebe. Até aqui até o versículo 5 como nós vemos jesus traz aqui uma lição usando uma criança e ele diz que de maneira nenhuma alguém conseguirá entrar no reino dos céus se antes não se converter e não ser como uma criança Observe que Jesus aqui, ele não está dizendo que a salvação pertence apenas às crianças. Não, Jesus está dizendo que se alguém quiser entrar no reino dos céus, ou seja, se alguém quiser alcançar a salvação, é preciso em primeiro lugar se converter. E aí a palavra conversão, Fala de mudança, mudança de, ro de rota, mudança de direção. É como alguns costumam dizer, é o giro 360 graus. Então, conversão é a mudança. Então, é, em várias passagens da Bíblia, mostra Deus dando essa palavra para o povo. Convertei-vos, 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 convertei-vos. Inclusive... É, na própria mensagem que Pedro vai pregar é, lá em Atos né, capítulo, capítulo 2, capítulo 3 ele vai trazer essa mensagem dizendo para o povo se converter então o primeiro passo é esse o segundo passo Jesus disse é, que teria que, teria que é, se fazer como criança e ali é claro que Jesus não fala no sentido físico não, não, até porque isso não é possível Nós não podemos ter essa síndrome de, de Nicodemos Quando ele pergunta para Jesus E pode um homem já velho Voltar para dentro da, da, do ventre da, da mãe né? Quando Jesus disse que tinha que nascer de novo Não, a gente não tem que regressar à altura da criança A né? à, à estrutura física da criança Não, Jesus está falando da questão no interior Jesus está falando do interior porque o versículo 4 ele diz portanto aquele que se tornar humilde como esta criança esse será ou esse é o maior no reino dos céus tem um detalhe aqui é, interessante que a gente precisa destacar que está em Lucas, Lucas capítulo 7, abra sua bíblia por gentileza, Lucas capítulo de número 7, Lucas capítulo de número 7, versículo de número 28, diz assim, e eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele Vou repetir Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele e é essa parte aqui que eu quero destacar nesta noite, quando eu trouxe esse assunto com o tema Jesus e os menores. Eu quis, é claro, fazer uma introdução voltada para os menores, no sentido crianças, público infantil, mas agora a expressão menores, ela atinge uma outra é, personalidade, um, um, uma, um, tem um outro alvo. E agora o alvo sou eu e o alvo é você também que está ouvindo a programação independente da sua idade, independente é, da situação é, social que você esteja, independente de qualquer coisa. Até porque eu já disse que Jesus ele veio e, e ele quer salvar a todos. Então, aqui em Lucas capítulo 7, versículo de número 28... Jesus agora vai falar sobre o menor no reino dos céus. E ele diz que, versículo 28, ele diz que o menor no reino de Deus será maior do que João Batista. Jesus agora se refere a o menor. Aqui o menor não é criança, não é o público infantil. Aqui é um outro sentido. Jesus não está falando da estrutura da física, humildade, mas ali, da humildade, está... da servidão. E eu queria destacar justamente essas duas palavras, humildade e servidão. Você quer ser o menor no reino de Deus? Porque tem algumas pessoas que, é, de forma até é, sarcástica, né, de forma irônica, é, levando ali na, na, na brincadeira, né? Diz assim: Ah, eu não, não sei cantar. Eu, eu sou só o menor. Ah, eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer. Eu sou só o menor. Eu, eu sou o menor. Eu sou o menor. Como se o menor não fizesse nada. Como se o menor não tivesse utilidade. Como se o menor não fosse ninguém. Mas Jesus está dizendo no versículo 28: O menor no reino dos céus. Ele não tem utilidade, ele não tem inutilidade Ele não tem é, uma pequenez Pelo contrário, o menor no reino dos céus né, O menor, ele será maior do que o próprio João Batista O menor é o maior Aí muita gente não entende Inclusive quem não tem intimidade com Deus E não tem intimidade com a palavra Não entende isso Como é que o menor é o maior? Não, o menor é o menor e o maior é o melhor Mas a gente sabe que no evangelho no Evangelho, as lógicas, as lógicas, elas desaparecem. Porque, por exemplo, a vida cristã, ela ensina que para subir tem que descer. Para crescer, tem que diminuir. Então, a gente aprende, né? Jesus está dizendo aqui, você quer ser o maior? Seja o menor. Você quer ser o maior? Seja o menor. Você quer ser o maior? seja o menor. E aqui o menor fala de, pelo menos, humildade e servidão. É claro que envolve também outros elementos, mas eu queria destacar nesta noite essas duas palavras, humildade e servidão. Eu li o texto aqui de Lucas 7 e verso 28, mas vamos ler agora Lucas capítulo 22. Lucas capítulo de número 22, versículo de número 26. Nos diz o seguinte, Lucas 22, versículo 26, nos diz o seguinte, vamos ler aqui o texto da palavra de Deus, Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja o menor, e quem governa como quem serve. O contexto é o seguinte, qual é o contexto aqui? Porque precisamos sempre acompanhar o contexto, como nos ensina o princípio da teologia. Texto sem contexto é pretexto para a heresia. Então, Lucas 22, verso 24, diz assim, E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Infelizmente, né, desde os tempos da igreja primitiva ou desde ainda da escola de discípulos, né, da escola de Jesus, do discipulado que Jesus fez com aqueles doze homens, ali já havia um pensamento errôneo sobre, ah, eu sou o maior, não, o maior é fulano, não, olha, quem canta melhor sou eu, não, quem prega melhor sou eu, é aquele, é fazendo aquela diferenciação. Então, ali já houve uma situação complicada. A Bíblia diz que isso gerou uma contenda. E até hoje, isso não é diferente. Isso gera contenda, isso gera problema, isso gera prejuízo para o corpo de Cristo, para a igreja do Senhor. Isso gera contenda. Então, veja, versículo 24 diz que houve uma contenda. E qual era o motivo da contenda? Porque eles estavam discutindo... Quem era o maior? Aí Jesus, no versículo 25, diz assim. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Aí agora o verso 25, onde, o verso 26, onde Jesus diz, Mas não sereis vós assim. Eu não quero que vocês ajam dessa maneira, não. Antes. O maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Então, veja, Jesus deixou claro o exemplo, né, que é, ele mesmo disse, eu não vim para, para ser servido, né, eu vim para servir. Jesus, é, ele poderia, por exemplo, é, ele poderia, como rei dos reis, agir de uma maneira totalmente soberba é, aqui na terra é, mostrando que ele realmente era o maior e é, agir com toda aquela soberania que um rei, por exemplo, um rei tirano né, um rei que usa da ditadura para, é, para apoiar os seus pensamentos e as suas atitudes maléficas e aí é, colocar medo e oprimir o povo não! Jesus ele disse: não, eu não quero isso em vocês, eu não quero vocês com esse pensamento de querer ser o melhor e de querer pisar nos outros, não. Você quer ser o maior, Jesus disse: seja o menor. Verso 26: o maior entre vós, seja como o menor. Então, Jesus ele procura os menores. Você lembra do texto lá de João, capítulo 4, quando no versículo é, 21 em diante, né, Jesus vai falar sobre a, a verdadeira adoração? Aí nós vamos ver que Jesus diz que o Pai, o Pai procura, o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Mas eu quero dizer ainda que Deus procura o Pai, o Pai procura os menores, sim, o pai procura os menores. Será que o pai olha para você e reconhece você como o menor? O menor... E volto a falar, o menor não é alguém que tem uma situação financeira é, que não é representativa diante da sociedade, que é, é uma pessoa que não, não apresenta boas condições financeiras, que não se veste bem... É, ou né, não se veste do jeito que a sociedade aplaudiria. É, não é alguém que se auto-humilha, né, de, ah, eu não posso, eu não tenho, eu não sei, eu não... Não, o menor aqui é diferente. Aí a gente já destacou isso aqui em outro texto, e que nós vamos frisar aqui, que é a questão da humildade e da servidão. Então, o menor... Ele está servindo. Veja que Jesus, no versículo de número 26, aqui, Ele diz, o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem serve. Então, o menor, primeiro, o menor, ele age com humildade. O menor... Mesmo ele sabendo muito, mesmo ele tendo muito, mesmo ele sendo muito, mesmo ele sendo o maior, mas ele se coloca como o menor. O menor, ele age com humildade. Além disso, versículo 26 fala aqui da servidão. Que mesmo alguém que tenha uma situação que humanamente se coloca acima de outras pessoas, mas esta pessoa tem que ter o coração de servo, tem que ter a servidão como uma das suas atividades, como um dos seus prazeres, como um dos seus deveres. Então, nós observamos esta grande verdade. O menor será a o maior. Observe aquele texto, né, que a gente leu aqui de Mateus, né? Ou melhor, de Lucas, né? Lucas 7, versículo de, é, versículo 28, está escrito que o menor no reino de Deus, será maior do que o próprio profeta João Batista, que vale salientar. Jesus disse que dentre os nascidos de mulher não há maior profeta. Veja que Jesus não disse não havia passado e nem disse não haverá futuro. Ele disse não há, não há. Jesus coloca João Batista na posição máxima da lista de profetas, mas mesmo assim, mesmo assim, Jesus disse que o menor no reino de Deus será maior do que ele. Então, veja que Jesus está nos mostrando uma grande verdade. O Pai procura os menores, e os menores, eles agem com humildade e com servidão. Mas, irmão Felipe, eu estou ouvindo, estou é, meditando no que o Senhor está falando. É, que Eu já estou entendendo aqui o, o que é mais ou menos ser o menor, por que é importante ser o menor. Lembrando que Jesus disse que nós devemos ser como um menor criança, agindo com humildade. Se não, Jesus disse, de modo algum, disse ele, de modo algum. Volto a repetir, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então observe que isso é muito profundo. Se eu e você não nos encaixarmos na lista dos menores, não entraremos no reino dos céus. Por isso, é importante refletir nesta noite. É, implor, é importante refletir na vida que nós devemos ser o menor ou agir como o menor. E o menor, ele age com humildade e com servidão. Mas, irmão Filipe, qual é a importância? Por que, que eu devo agir com humildade e com servidão e ser o menor no reino dos céus? Nós vamos destacar isso daqui a pouco no nosso bloco final. Agora você ouve mais uma canção e daqui a pouco a gente volta com Momento Jovem na Rádio Alento. Um lenitivo para a sua vida.
0: Jovem, sempre, sempre ligado. Momento jovem, na ligado. Jovem, sempre mais louvor para você. sempre mais louvor pra você.
3: Lord
1: Agora são 20 horas e mais 42 minutos, 8h42 da noite. E você está ouvindo o programa Momento Jovem, aqui na Rádio Alento. Um lenitivo para a sua vida. Você tem acompanhado a programação desde o início? Que bom! Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Você está ouvindo a partir de agora? Ah, você pode ainda acompanhar tudo que foi... o Falado aqui, o que foi comentado nesta noite, através do podcast. Se você tem é, o podcast, você coloca lá o Momento Jovem, sim, o programa aqui da Rádio Alente, o Momento Jovem, tem o seu podcast e lá fica registrado as nossas edições lembrando que nesta noite eu estou substituindo o apresentador oficial aqui do programa que é o jovem david lincoln e você pode conhecer aí a voz de david lincoln através de edições passadas inclusive em edições passadas tem também é, acredito que duas ou três participações minhas também e hoje estou com essa responsabilidade com esse desafio de estar aqui apresentando este programa abençoado, um programa que é, na sua no seu costume ele vem com é, uma equipe né temos por exemplo, além de David Lincoln ele tem aí a sua equipe tem a jovem Larissa Lino, tem o jovem Romélio Júnior e algumas outras pessoas que é, eles trazem aqui para estar sempre é, conversando, debatendo algum assunto e queria então mandar um abraço especial aí para David Lincoln, assim também como Larissa Lino, Romélio Júnior e outros que também fazem parte desta equipe do Momento Jovem. Então... É, esse programa ele tem aí a participação de algumas pessoas, às vezes pessoalmente, às vezes virtualmente. Houve até recentemente é, a Batalha Bíblica, né, que se você acompanhou, você lembra que foi muito legal, foi muito bom, contando com a participação de pessoas de, de áreas né, diferentes aqui. Da nossa igreja, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco A IEADPE, 102 anos de existência é, Está daqui a alguns dias, né, completando a Idade Nova A IEADPE, é, dia 18 de outubro né, Está chegando aí é, para comemorarmos, né, celebrarmos a Deus Por mais um ano da nossa igreja E quando eu disse 18, é, na verdade é 24, né? No dia 24 de outubro, dia 24, eu falei 18 porque acabei lembrando aqui é, e focando aqui no aniversário da minha mãe, né? Que é dia 18 de outubro, mas é, dia 24 de outubro é que é a data de fundação né da IEADPE. E é, dia 17, dia 24, cai justamente no sábado, né? No caso de hoje a 15 nós teremos aqui essa data comemorativa E que eu creio que o jovem David Lincoln junto com a sua equipe Deve trazer alguma programação especial voltada para a nossa igreja Mas quero também dizer a você que está acompanhando aí Que é de outra denominação, que Deus te abençoe Muito obrigado pelo carinho da sua audiência Se você puder aí mande a sua mensagem para nós Dizendo de qual igreja você faz parte. Mande aqui um abraço especial para o seu líder, né? o seu pastor, aquele que é, está à frente aí da obra. Mande aqui estaremos comentando aqui com certeza daqui para o final do nosso programa. Mas não podemos esticar muito que a hora voa e daqui a pouco já são nove da noite. Vamos lá, é, estamos falando aqui sobre o menor. O tema de hoje é Jesus e os menores. Ah, irmão, você está falando de criança? Sim, no início eu destaquei aqui sobre as crianças, de que Jesus dá toda uma atenção especial para as crianças. Mateus 21, Jesus elogia as crianças. Mateus 19, Jesus abençoa as crianças. Mateus... É, é, Mateus capítulo 17, versículo 18, Lucas 8, versículos 41 e 42, Jesus é, cura crianças. João 6, verso 9, Jesus ele usa crianças para a sua obra. Mas, na verdade, na verdade, eu vos digo que... O menor que eu quero destacar nesta noite é esse menor que está aqui em Mateus 18, que a gente já leu, versículos de 1 a 5, e que a gente leu também em Lucas 7, versículo 28, que eu volto a ler com você. Lucas 7, versículo 28 diz, E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta de que João Batista, mas o menor no reino de Deus... É maior do que ele Quando nós lemos Lucas 22, versículo 26 Está escrito, é, versículo 26 Mas não, não sereis vós assim Lembrando, né, a gente já leu o contexto Houve uma briga, né, uma contenda Sobre quem era o maior, quem era o maior Jesus disse que olha, os gentios fazem de uma forma Mas vocês não vão fazer assim antes Verso 26 O maior entre vós seja o menor Ou seja como o menor e quem governa como quem serve. Aí quando a gente volta lá para Mateus 18, né? Vamos voltar para lá. Mateus, capítulo de número 18. Jesus, ele diz que nós devemos agir como os pequeninos. Ele diz no versículo 3 e disse em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, verso 4: aquele que se tornar humilde, humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Como eu falei, eu quero destacar duas palavrinhas aqui: a humildade, a humildade, e também quero destacar aqui a servidão. São duas características de quem é o menor. E eu volto a dizer, o pai procura os menores. E os menores precisam agir com humildade e com servidão. E qual a importância ou quais são os benefícios de ser humilde? Primeiro, a importância é de que nós temos que buscar viver como Jesus viveu. Falar como Jesus falou. Nós vemos, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, quando Paulo disse, sede vós, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, olhem para mim, que eu sou um exemplo, eu sou um exemplo. Porém, o exemplo maior é Jesus. Jesus é o nosso maior modelo. E nós temos que olhar na, na, através dos óculos da Bíblia, olhar a forma como Jesus viveu. O próprio Jesus lá em Mateus 11, verso 28, ele diz, «Aprendam comigo, aprendei de mim, aprendam comigo». E aprender o que Que eu sou humilde, manso e humilde. Aprendam comigo. Quando a gente lê, por exemplo, a carta de Paulo aos filipenses, capítulo de número 2, né, que os teólogos né, apontam que esta foi inclusive uma canção. Né? Paulo escreveu algo aqui e depois se tornou uma canção né, entre os cristãos. Filipenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler aqui o versículo de número 3, só para trazer uma introdução. Então, Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz assim, Nada, veja, nada, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um, Considere os outros superiores a si mesmo. Observe, Paulo está falando aqui de humildade. E ele diz, nada, nada faça por contenda ou por vanglória, mas tudo faça com humildade. Versículo 5 diz, de sorte que haja em vós. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Observe que não, não, não está aqui no plural, está no singular. O mesmo sentimento. E que sentimento é esse? Versículo 6, que sendo em forma de Deus... Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado então nessa forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Então, aqui uma palavra que se destaca é humildade. Nesses versículos iniciais do capítulo 2 de Filipenses, se destaca a palavra humildade, e Paulo diz que esse sentimento que houve em Cristo deve haver na nossa vida também. Devemos ter uma vida de humildade, essa é a importância, porque nós devemos ser como Jesus, ou nós devemos nos esforçar para ser é, o espelho né, um espelho que reflita a pessoa de Jesus. Aqui na Terra, o Saudoso Evangelista Billy Graham chegou a dizer que nós devemos ser como uma Bíblia ambulante, né? Nós temos que ser a Bíblia que o mundo precisa ler. Então, é, observemos que a humildade ela tem uma total importância e principalmente por essa questão de que é pela humildade que nós conseguimos alcançar as pisadas de Jesus. É pela humildade que nós conseguimos é, acompanhar os traços de Jesus aqui na terra. Então, nós devemos agir com humildade. E essa é a importância, porque eu e Jesus, nós temos que estar tão interligados, que, por exemplo, a Bíblia ensina, ele é a cabeça e eu sou o corpo. Ou eu e claro a igreja né Ninguém pode dizer que é a igreja sozinha Da mesma forma que o nariz não pode dizer sozinho Eu sou o corpo Ou o dedo pode dizer sozinho Eu sou o corpo Não, você é parte de um corpo Assim como você é parte da igreja Você não é igreja sozinho Você é parte da igreja Mas você faz parte Se você é, entregou sua vida a Cristo E está buscando agradar a Deus né, Com a sua vida e frequência a igreja, você faz parte de uma igreja é liderada por um pastor, você é corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Então, como o corpo não está desligado da cabeça, senão morre a cabeça e morre o corpo, da mesma forma Cristo está ligado a nós e nós devemos estar ligados a Cristo. E a humildade é um processo extremamente relevante nessa junção do corpo e da cabeça, porque a cabeça vive em humildade e o corpo deve agir com humildade. Da mesma forma que a sua mente, se você, é, na sua cabeça, na sua mente dizer assim, eu quero ir para a direita e eu vou para a direita. O seu corpo tem que ir para a direita e ele vai para a direita. Se você, claro, tem saúde para isto. Da mesma forma, a igreja saudável, a igreja que tem a sensibilidade celestial, sensibilidade espiritual, ela vive conforme a cabeça vive e a cabeça vive em humildade. Então nós devemos viver em humildade. E qual é a recompensa? Provérbios capítulo 15, versículo 33, está escrito. Diante da honra vai a humildade. Se a gente trocar, a gente pode entender. A humildade, ela precede a honra. Logo, quem anda no caminho da humildade anda automaticamente no caminho da honra. É por isso que 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim: Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo ele vos exaltará. Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz a mesma coisa. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então, o menor, ele age com humildade e por agir em humildade, ele alcança honra do Pai. Honra diante de Deus. Mas ainda o menor, ele age em servidão. Como eu falei anteriormente, o menor, ele não tem que se sentir um nada. Ah, eu sou só o menor, eu sou o menor na casa de Deus, eu sou o menor, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu sou só o menor, não. O menor, ele serve, serve se tiver muitos talentos, serve se tiver poucos talentos, mas o menor, ele não é inútil. O menor, ele não é uma pessoa que é, tem inutilidade, não, ele tem utilidade, ele é útil, ele é um servo que deve trabalhar, que deve colocar a mão no arado. O menor, ele é servo independente, inclusive, da sua situação financeira, da sua situação social, da grandeza que você pode representar diante de um grupo de pessoas, mas independente de qualquer coisa. Lá, a gente viu aqui o texto, Jesus disse, aquele que governa tem que servir. Assim como quem quem acha que é o maior, tem que ser o menor, o menor. E nós ouvimos aqui algumas canções, por exemplo, a última canção que ouvimos fala que ele cresça e que eu diminua. A gente ouviu a primeira música né, que nós soltamos aqui no ar, a primeira música que nós compartilhamos com você nesta noite, ela diz o seguinte, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu, 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 Senhor, cresças mais e mais. Então, o menor, ele age em humildade e ele age em servidão. E o que é que acontece? Ele é honrado. João 12, versículo 26, Jesus disse, Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Volto a dizer, o Pai procura os menores. Ao olhar para você, será que ele está reconhecendo o um menor? Sim ou não? Reflita nesta noite e o convite é lançado. Seja o menor, seja o menor, seja o menor. E o menor, ele age em humildade e em servidão. Por isso, nós devemos ser o menor, como uma criança, né? Como Jesus falou: "O menor". E se fizermos assim, de maneira nenhuma deixaremos de entrar no reino dos céus. Se você está ouvindo essa palavra, Sele, dizendo amém. E que pena, a hora passou tão rápido. 20 horas e 59 minutos já é a hora de me despedir, então... É o que me resta fazer neste exato minuto. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A programação da Rádio Alento continua. É 24 horas com canções e com palavra de Deus para a sua vida. Então, não perca a programação da Rádio Alento. Continue ouvindo aqui este é, esta rádio que traz, como o slogan e traz um lenitivo para a sua vida. Então, que realmente Deus possa continuar agindo sobre a tua vida. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Deus continue nos ajudando em nome de Jesus. Esse foi mais um programa Momento Jovem. Viu o
0: programa Momento, Momento jovem, jovem, das 19 às 21 horas, você sempre em conexão com a música e o estilo jovem, a adoração, informação e palavra de Deus, Momento Jovem, a apresentação bem...